0: Boa tarde, amigos. Estamos voltando com mais uma edição aqui do Drops de Economia e Finanças da Unifei. É, conforme tínhamos falado, né, estamos aí com uma sequência de quatro semanas seguidas para compensar duas semanas que a gente ficou fora. E hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já vinha prometendo há algum tempo, que é sobre as cooperativas de crédito. Né? São esses bancos que vêm aparecendo em todas as cidades... Né, tomando espaço no centro das cidades, chamando a atenção, e as, muitas pessoas ainda não entendem exatamente qual que é a diferença desses bancos para aqueles bancos comerciais tradicionais que a gente está acostumado a trabalhar. Então, para tratar desse assunto, a gente tem aqui uma visita especial, né, que é o Fernando, presidente do Cicobi Sul de Minas, aqui de Itajubá, e ele vai ajudar a gente a entender um pouquinho o financiamento. O, o funcionamento você já deu a dica já do que que vai acontecer né o funcionamento dessas instituições cooperativas de crédito então boa tarde André boa tarde Fernando boa tarde Vitor vamos começar então o nosso drops posso já começar fazendo uma pergunta para o Fernando Fernando então o Sicob é uma né é uma das cooperativas de crédito que estão aí em grande crescimento pelo país né ele tem aí é, agências, muitas cidades, então, todas, muitas cidades estão visualizando o surgimento de uma agência nova, muitas vezes moderna, né, do Cicobi. E quem que é o dono do Cicobi? Conta para gente. Quem que, quem que é esse multimilionário que criou essa estrutura Cicobi? Conta para gente como é que funciona uh, esse banco. Né? A sede dele é lá em São Paulo. Quem que... Quem que... Quem está quem que que tá desafiando a família Setúbal aí, os espanhóis, o Santander, né? quem que é esse que chegou com tanta força que está conseguindo abrir agência no país inteiro? Conta para gente.
1: Boa tarde, primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, batendo papo, como vocês falaram, esse é o melhor. né? É, o, dono, o legal do Cicobi é isso, na realidade a gente não é chamado de banco, nós somos uma instituição financeira como um banco. Mas a gente não usa a classificação de banco. Porque a gente não visa lucro. A gente visa resultado, mas não visa lucro. Quem que é o dono do Cicobi? É 4 milhões e 400 mil associados. Esse é o número de associados hoje do Cicobi. Então, esses são. Então, o André é dono, eu sou dono. Vocês são? Você não é dono ainda? Ah, você também não? Não. Tá perdendo tempo. Tá né? perdendo tempo. Tava... Eu te <risos> dizer que em breve vai ter uma agência aqui bem pertinho
0: na bem... sala aqui. aqui
2: <risos> e aí eu vou ser sócio também, se
3: <risos> tem que e legal?
2: Eu, eu tô esperando esse drops pra gente. <risos>
1: Mas o legal é isso, a democracia do sistema de é isso. Todo cooperado é um dono. E outra coisa que é importante que não tem poder econômico. Então, se um cooperado entra com uma cota de 20 reais. Um estudante vai lá, entra no faça-parte, uma cota de 20 reais. Um outro cooperado, que já é antigo, tem lá 10 mil de capital. O direito é igual. O direito a voto é igual. Isso é um dos princípios do cooperativismo. Então, ele é democrático. Então, você entrou com 20 reais, você é dono, você tem voto na Assembleia e decide o futuro do, da sua cooperativa do mesmo jeito.
2: Fernando, a gente estava, a gente entrou nesse tema porque nós estávamos participando. A gente montou um projeto em que, primeiro, a gente começou a pensar como que as novas tecnologias elas podem representar ganhos financeiros. Então, a gente, por exemplo, começou a falar sobre energia fotovoltaica e depois a gente partiu para os bancos digitais. E depois a gente começou a pensar o seguinte: olha, existe uma tecnologia chamada pessoa? E essa tecnologia, ela importa, ou seja, as formas com que as pessoas se associam e é, trabalham em equipe, de forma conjunta, isso também pode ser pensado como inovação e isso também traz benefícios financeiros. Então, o Moisés já fez a provocação, mas eu vou é, complementar. Como que a gente pode pensar essa ideia do cooperativismo né? Quais são, uh, como que a gente pode medir a importância desse cooperativismo pra, pra, uh, sobre uma perspectiva financeira, sobre uma perspectiva de, de, de serviços financeiros? Ou seja, uh, como são essas tecnologias, tecnologias sociais? Qual a vantagem da gente participar de uma cooperativa?
3: Social mesmo, né, então. Isso, é até
2: social. social. Isso. Qual que é, por exemplo, qual que é a diferença de um banco tradicional para uma cooperativa de crédito, para uma instituição financeira cooperativa?
1: Vou te responder em duas partes. Primeiro, é, em termos de produto é igual. Todos os produtos que um banco tem, nós temos. A diferença é que, numa cooperativa, o resultado volta para os cooperados. Então, a distribuição de resultados, se você fosse dono de 5% do Itaú, com certeza você não estaria aqui e o resultado iria para você. Mas você, como correntista, você, como correntista de qualquer banco comercial, é, você, não tem, só, você só contribui para um lucro que fica lá com a família Setúbal, como você brincou. É só isso. Numa cooperativa, o resultado volta para você. Esse capital que eu falei que você entra, no final do ano, ele é remunerado Selic. O que é não deixa você entra como sócio mas a sua participação já está rendendo quando você entra as taxas são melhores quer dizer você tem benefício que você tem resultado as taxas são melhores e uma coisa que você falou que eu acho muito importante tecnologia não dá para fugir só que a inovação ela está ligado ela os meios facilitam mas isso aqui não acaba nunca. Isso não acaba. Os bancos estão muito bem em termos de tecnologia, de inteligência artificial, legal, também. Mas eles estão perdendo esse contato humano. Então, você não quer, às vezes, você pode ir, entrar e fazer tudo digital. O Cicobi tem essa opção. Você abre uma conta aqui agora. Uma conta digital aqui. Então, a parte de tecnologia nós temos. Com um benefício. Nós temos um atendimento que nenhum banco hoje tem que é o atendimento de você saber quem é, de você estar olho no olho na pessoa. Então, a tecnologia tem isso. Eu costumo brincar, não sei o tempo de vocês, vou contar uma história rápida. O Uber, ele resolveu um problema, mas não sei quem, eu sou mais velho aqui, no começo, você entrava no Uber, ele dava água, bala, ele resolveu o problema com a tecnologia, mas ele teve a preocupação do atendimento. Porque se você tivesse, ele tivesse resolvido o problema com a tecnologia, se entrasse, o cara fosse grosso como um taxista, te tratasse mal, não ia resolver de nada a tecnologia. Então, eu acho que a gente tem, está indo muito bem com a questão de tecnologia e a gente tem um atendimento. Esse é o grande diferencial.
3: Okay, né, de... Fernando, tem outra coisa que é importante a gente destacar também? São os princípios que as cooperativas estão embasados. Né, e esse é um dos elementos que faz o serviço dela ser bem diferente. Tem jeito de você falar pelo menos... Um, tem. A gente que destacar
1: com nossos ouvintes? Tem. O... Quer ver, eu... Deixa eu pegar uma colinha aqui da. É, primeiro, o princípio: a adesão é livre, voluntária, qualquer um pode entrar desde que queira, a gestão é democrática, que é aquilo que eu falei para você, não tem é, poder econômico, todo mundo tem o mesmo direito a voto, na Assembleia, que é o órgão máximo nosso, é onde decide tudo. A participação econômica, você é dono, e participação econômica aqui é o quê? Você tem que entrar com capital, para ser sócio de qualquer empresa, você tem que pôr um capital, não importa quanto, mas você tem que pôr um capital. Outra coisa que é muito legal das cooperativas, a gente tem autonomia. Então, você citou, nós estamos abrindo uma agência aqui na no, no Unifei, Vamos dizer que é importante para a comunidade Unifei que a agência, em vez de 10 horas, 10 horas abra às 9 horas. Nós vamos abrir às 9 horas. A gente tem essa liberdade. Olha, a gente tem aqui dentro do, da comunidade Unifei muita startup. Startup precisa de um capital e para pagar, de repente, de seis em seis meses, que precisa, nós podemos criar o produto. Então, isso é muito legal. Outro princípio nosso é fazer educação e formação. Educação dos nossos funcionários e dos nossos cooperados. E aí a gente tem um exemplo que a gente fez, que o interesse não é, que é o Cicobi Descomplica, que a gente criou, que a gente dá um treinamento para os nossos cooperados de como pagar menos juros. O Já me imaginou um banco falar para você, oh, você vai pagar menos juros? Não existe. Isso a gente faz. Outra coisa que é importante, que é a intercooperação. O sistema Cicobi, como eu disse, tem 4 milhões e 400 mil é, cooperados. É um sistema que deu, o ano passado, três... Bilhões de sobra. Então, é um sistema robusto. Essa intercooperação é importante, porque dá capilaridade. Se você for para São Paulo, se você quiser sacar um dinheiro, você tem Cicobi. Se você for para BH, você tem Cicobi. Isso é importante. E o, uma outra coisa que é muito bonita, e o André pode até falar melhor, que é o interesse na comunidade. Esse ano a gente fez dois projetos aqui em Itajubá, um encabeçado pelo André, junto com o Denários, que vocês conhecem bem, que nós levamos educação financeira para 800 alunos da rede municipal. A hora que você vai ver o projeto final e vê eles falando de educação financeira, isso, a gente tem condições de mudar a vida de uma pessoa. Porque se ela começa desde cedo, pensar em educação financeira, aguardar, a gente teve um testemunho de uma pessoa que a família veio falar, olha, minha filha hoje chega e fala para mim, mãe, a gente realmente precisa disso? Então, o poder é nosso, que a gente pode mudar. A gente fez um evento aqui para os jovens, é muito legal. Então, os princípios do cooperativismo são muito legais. E daí, só para eu finalizar, quando a gente começa a falar de cooperativa e entender, a gente fica, às vezes, pensando, cara, se mais gente souber como a gente trabalha, mais gente vai entrar junto. Entendeu? O que falta para o cooperativismo é isso, as pessoas entenderem um pouco melhor como funciona.
0: Ótimo. O tema é tão interessante que eu já, nas duas perguntas que o Fernando respondeu, eu já queria confirmar se eu entendi bem sobre o tema. Fernando, Então você me contou, você estava falando ali para o Vitor que é o atendimento é algo que vocês prezam, né? mas, dado uma resposta anterior que você tinha dado, eu até entendi de uma forma um pouquinho diferente, porque quando eu vou no banco, eu sou um cliente no banco tradicional, né? O banco é aqueles que a gente já conhece, né? E, e aí eu sou um cliente, dentre os milhões de clientes eles me atendem como um cliente. Quando eu vou numa, a, a, numa, né, numa agência de uma cooperativa de crédito, eu não sou um cliente, eu sou um sócio, certo? Você e, é dono. Então eu sou dono. Então se eu não for bem atendido, eu posso ir lá no dia da Assembleia e falar assim: ó, não tô sendo bem atendido, eu sou sócio aqui, eu tenho o mesmo poder de voto que o André.
1: Tenho o mesmo poder de voto e que o André. Não é...
0: Nossa senhora! Estou bem na vida! Nossa! Então, peraí, eu gostei bastante disso. É muito... Eu gostei bastante. Que interessante. Então, eu não vou como um cliente, eu vou como um sócio do, daquela cooperativa, né? Então, isso... E aí o Vitor falou de outra coisa que são as tecnologias, né? Então a tecnologia do cooperativismo é muito antiga, né? Saída ali da, da idade média a gente já tava falando de cooperativas, né? De artesãos, né, tal. Então é algo muito antigo. E eu sei que uh, mesmo com o passar dos tempos essa ideia do cooperativismo, né? Ou seja, é, evitar que se concentre riquezas na mão de, um única, de uma única pessoa, uma única família, né? Então o governo até hoje tem é, Ver com bons olhos isso, não só no Brasil, mas na maioria dos países do mundo, e eu sei que é, é um esquema, um arranjo social que tem benefícios fiscais. Né? Então a gente sabe que cooperativas de qualquer área né, geralmente têm ali algum tipo de benefício fiscal, algum tipo de isenção. Né? E aí é, isso daí pode inclusive trazer chances de diminuir custos de operação, né? é, os custos fiscais e aumentar a lucratividade de quem está colocando dinheiro ali e diminuir custo de quem está tomando dinheiro. É verdade isso? É mais
1: ou, ou menos isso? Exatamente isso. é A gente não tem isenção fiscal. O que a gente não paga, que os bancos pagam, é sobre o resultado. Porque como a gente não tem fins lucrativos, a gente não tem lucro. A gente tem sobra. Então, a gente não paga sobre o lucro. O banco é taxado, não sei, mas algo em torno de 30% sobre o resultado, nós não somos. Nós pagamos os impostos, sim. E todos os impostos, a gente paga normal. Mas a gente não tem a distribuição de lucro. Como não tem lucro, tem resultado, a gente não paga sobre o lucro.
2: Agora, é, para a gente falar assim o português de quem nos assiste, o, os juros, por exemplo, vou, vou pegar um, um dinheiro emprestado, vou fazer um... Quero comprar uma casa, um terreno, algo nesse sentido. As linhas de financiamento em geral. Eu posso entender que, para os cooperados, essas linhas de financiamento em geral, elas têm taxas de juros competitivas com os bancos tradicionais. Como que está essa questão dos, desse tipo de serviço financeiro oferecido?
1: As taxas são muito competitivas. Eu não quero ser muito técnico aqui, mas... É... O papel nosso, como dirigente de uma cooperativa, é cuidar do seu dinheiro quando aplica e oferecer o melhor de quem vai tomar. Mas eu tenho que cuidar do seu dinheiro que você está aplicando. Claro, claro. Eu também não posso emprestar o seu dinheiro a qualquer, de qualquer jeito. Porque isso é, é o princípio de trabalhar bem uma cooperativa. E as taxas são variáveis por quê? Porque... As pessoas são diferentes, elas têm momentos diferentes, elas têm nível de risco diferente. Se você for ver um crédito score de um jovem, dificilmente vai ser igual um crédito score de uma pessoa eu, que nem eu, que tem 53 anos, já teve um monte de financiamento, já pagou tudo, é lógico que não vai ser. E daí, a gente é regulado pelo Banco Central. Então, existem regras que é exatamente igual a nossa dos bancos. Para cada financiamento que eu faço, eu tenho que fazer uma poupança que é um colchão contra o, o calote. Esse colchão, não sou eu que determino quanto vai ser de cada operação, mas se o risco da operação for menor, o colchão é muito pequenininho. Se o risco da operação for maior, o colchão é maior. E isso influencia na taxa de juros. Então, a gente tem taxas muito competitivas, mas a gente tem essa democracia aí de... A gente não pode tratar desiguais da mesma forma.
3: Todo mundo pergunta pra gente, todo mundo
1: pergunta, quando
3: a gente fala de cooperativa, é o seguinte: nossa, mas não é muito arriscado a cooperativa? E se eu colocar meu dinheiro lá e a cooperativa quebrar? O que, que acontece? Então todo mundo acha que, como você mesmo diz, nós somos regulados pelo Banco Central. Então nós temos as mesmas características de. Crédito, investimento, direitinho. Tem alguma coisa para garantir o crédito da pessoa
1: que coloca o dinheiro lá? Tem. A gente tem um fundo garantidor, que é igualzinho dos bancos, até 250 mil. Mas outro ponto que é importante, que um dos princípios que é a intercooperação, é uma cooperativa está ligada à outra. Então, o risco das cooperativas... Vamos pensar que a gente fosse fazer um rating. O Banco -Ob tem um rating, mas se a gente fosse fazer o um rating das cooperativas. Por estatuto, uma cooperativa está ligada à outra. Então, uma cooperativa não quebra, ela, ela pode ser deficitária, ela vai ser assumida pela central e por outras cooperativas. Então, o risco sistêmico hoje, é, nada é zero de risco, mas é muito baixo, é muito baixo. É o mesmo risco que um grande banco é, quebrar, é a mesma coisa. Se acontecer uma catástrofe, tudo bem, é, é o risco. Eu posso fazer uma brincadeira aqui? Só para você, é, um dos índices que é medido é o índice da Basileia dos bancos. Esses dias o presidente da Caixa Federal foi para o mercado falar que ele ia baixar as taxas, porque ele tem, tinha o melhor índice da Basileia entre os bancos, que era 21%. Para quem é leigo, o índice da Basileia é o que ele tem de patrimônio que cobre a carteira dela. De curiosidade, eu fui ver o nosso índice de Basileia, 27%. Pô, se ele é o melhor com 21%, é que ele não conhece a gente, né? Então, Fernando,
0: a gente aprendeu várias coisas com você, mas teve uma coisinha que ainda não ficou clara para mim. Você falou assim, olha, Bancob e aí as, 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 as cooperativas são interligadas. Como é que funciona isso? Né? Explica um pouquinho para a gente como é que é. Então, cada agência é uma cooperativa, ou é a, a soma das agências é uma cooperativa, quando eu vou lá e abro a minha conta no Cicobi Sul de Minas, eu sou sócio de qual cooperativa, né? Daquela que chama Bancob ou daquela que chama Sicob Sul de Minas? Como é que funciona um pouquinho essa rede, né? É, eu, eu tenho uma conta no Cicobi Sul de Minas, eu posso ir lá no Sicob São Paulo e fazer uma operação, né? É para mim aí que eu acho, que o pessoal, ainda não está bem claro como é que está funcionando isso. Conta para gente um pouquinho. Legal. Boa
1: pergunta. É... Cada cooperativa é independente, mas ela está interligada. Então, para tentar fazer uma, uma construção aqui, é como se um banco comercial, cada agência fosse de um dono, mas todo mundo está embaixo do mesmo guarda-chuva. Então, todos nós estamos embaixo do Bancob, que é o 756, que faz a operação de todas as agências, vamos dizer assim, como se cada cooperativa fosse uma agência. Então, se você é, é cliente de um banco comercial, você pode em qualquer agência de São Paulo sacar dinheiro. Mas você não pode ir lá pegar um talão de cheque. O talão de cheque você tem que vir na sua agência. Então é a mesma coisa como funciona. A gente tem independência, mas está num sistema maior. Quem é dono do Bancob? Nós, as cooperativas. Elas são a, 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 as cooperativas se formaram em intercooperação e fundaram um banco e esse banco que faz toda a operação do sistema Cicobi.
0: Ótimo. Então, o Banco é aquele que é o regulado pelo Banco Central, que vai seguir as regras de Basileia, né, que vai estar preocupado com a, a execução das operações. Né, e eu, eu vou ser, é, vou ser, vou ser associado, né, vou ser um, um, um cooperado da a Cooperativa Sul de Minas, que deve ter agência em Itajubá, pode até ter em outras cidades, né? E, e aí, é, mas eu vou estar dentro desse grande banco, que é o, o, o Bancob. E, o, e as tecnologias? Tecnologias são, são desenvolvidas nível Bancob, e aí descem para as ah, cooperativas locais, ou cada cooperativa também tem a sua tecnologia própria, o seu cartão próprio, o seu aplicativo próprio? Como é que funciona um pouquinho? Não.
1: Toda tecnologia é Bancob os aplicativos, todo o sistema de informação é bancob, Fica em Brasília e ele faz tudo, controla tudo. Até porque, em termos de custo, é muito melhor. Né? Então, eles têm uma capacidade de desenvolvimento que atende todo mundo. E se você usar os aplicativos do Cicobi, é, por vários anos ele ganhou como melhor aplicativo do sistema bancário. O sistema de aplicativo de controle de cartão de crédito, eu que tenho filho, tenho dois filhos morando em São Paulo, uma filha morando no Canadá, é fantástico. Eu controlo tudo por aqui, o que elas podem gastar, o que não podem, aumenta limite, tira limite, tudo por aqui, muito simples. É Isso daí é bom para
2: ele, não para o filho. <risos> é.
0: uh. Então, legal. Uh. Pomba patroa também, né? <risos> Está preocupado, né? É a solvência da família. É. Cara,
3: né?
0: Tá preocupado. O rei é um só, né? Tá... <risos> Joia. É, Fernando, então, é, e, e aí o Bancob também acho que ele tem uma estrutura de cooperativa. E aí, como é que ficam as decisões lá? Quem que vota? É o, é, o, é o presidente da cooperativa local que vai lá em Brasília votar? Como é que funciona essa participação nas decisões do banco? Do Bancop
1: né? é, Os sistemas são três níveis Ele tem o Bancop o, A Cicobi Confederação Tem as centrais E depois as cooperativas Então a gente vota para eleger As pessoas da central E a central tem assento no, no Bancop Então a decisão é tomada pelos presidentes das centrais No Bancop A gente não vota direto nas ações deles lá
2: Só em Itajubá, em Itajubá região, quantas agências, quantos cooperados, uma Legal.
1: Ah, uma breve história, a Cicobi foi nasceu do comércio de Itajubá, há 19 anos atrás, o ano que vem fazem 20 anos. É, em 2012, ela virou livre de admissão, que daí qualquer pessoa poderia entrar. Hoje, nós temos três agências, fechando o ano com cinco. Quais são as duas próximas agências? Aqui na Unifei e em Maria da Fé. E nós temos um plano estratégico colocado junto ao Banco Central, nós pedimos para os próximos cinco anos mais oito agências. E aí a gente depende dessa regulação. Hoje, a Cicópsia de Minas já não é mais uma cooperativa pequena, a gente já está no nível de governança cooperativa que a gente tem que, que separar conselho e diretoria, porque o Banco Central tem classificação do tipo de atividade, é, pelo, pelo faturamento, é, então nós já mudamos de nível, nós temos, o que, que é mudar de nível? Nos últimos três anos, você tem ativos acima de 50 milhões. Então, esse é o nosso caso, é, a gente está com ativo, fecha esse ano acima de 50 milhões, é o terceiro ano, a partir de 2000, a gente não pode ter mais, a diretoria tem que ser profissionalizada, então a gente já está partindo é, para isso. Hoje a gente tem 3.500 cooperados, tem uma carteira de crédito de 35 milhões, e aí, o ano passado teve um resultado, uma sobra de 3 milhões e é, 800. Só uma coisa importante que é, a cooperativa pode fazer para uma, por uma comunidade. É, eu não vou falar qual banco, mas a gente, se você entrar no site do Banco Central, você tem todas as operações na cidade. Você vai lá e procura pela cidade. Você acha. Nós temos aqui, e a gente perde em volume emprestado aqui dentro de Itajubá para a Caixa Federal, é óbvio por causa da carteira dela, pelo sistema, para o Banco do Brasil e para um banco só comercial. A gente é maior que dois grandes bancos comerciais em carteira de crédito aqui para Itajubá. O que, que eu quero dizer com isso? Que o dinheiro nosso fica aqui. Quando você põe dinheiro em um grande banco, não obrigatoriamente esse dinheiro vai voltar para a sua comunidade. A cooperativa não. Nós, nós somos locais. Então, todo o dinheiro que entra aqui, ele fica aqui. É, Fernando, quantos funcionários, funcionários de escola por hoje? 33. Indo para 35 até o final do mês.
3: Esse é um fator fundamental né? é, para promover o desenvolvimento e tem que ter esclarecimento e a cooperativa faz isso né? e é uma forma também de a gente agradecer o psicópio de Minas pela confiança e por apostar no trabalho legal que o Denata tem feito investindo no projeto de educação financeira para as crianças porque acho que a gente conseguiu impactar Você desliga o microfone, velho? É sacanagem. Véio. Eu estou aqui fazendo todo o agradecimento. Você desliga o microfone? Né? A gente queria agradecer, então, essa participação sua, e não só a sua, mas de todos os cooperados, em seu nome, do Cicop, por ter confiado na gente para desenvolver o trabalho das crianças. Nós conseguimos impactar os professores e essas crianças, mas mudou muito mais a nossa vida do que a vida deles. Então, pode contar com a gente para os próximos projetos. aí. Obrigado mais uma vez,
1: eu que tenho que agradecer e dar parabéns mais uma vez para vocês, porque quem teve a oportunidade de ir numa escola e ver o projeto e ouvir das crianças, não tem nada que pague isso. Cara. Você vê o retorno na ponta, não tem nada que pague. E eu que agradeço estar aqui. É, o André me conhece, sabe que o meu ramo não é, é... Eu não sou... Eu estou o presidente do Cicobi e eu gosto muito de falar de, de cooperativa porque eu me apaixonei pelo tema. Eu não conhecia nada há sete anos atrás comecei a entender, trabalhar. E eu me apaixonei porque a gente tem uma capacidade de mudar as coisas com uma cooperativa que, quando as pessoas começam a se entender, não tem como não participar. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a
0: todos, então. Nos vemos em breve, em mais uma edição do Drops de Economia e Finanças. Agradeço ao Fernando pelos ensinamentos de hoje, pela parceria com o projeto da educação financeira. Né? E esperamos ter mais novas chances de trabalharmos juntos né? é, nessa empreitada aí de levar a educação financeira pra, né? desde, as, desde a tenra idade de oito anos até o pessoal de 60 anos, 70, que eu
3: sei que assiste a gente aí também. Então, até mais, pessoal.